0: Vamos lá, vamos começar a aula. O curso de contratos. Essa aula interessa muito para você que é corretor, corretora, para divulgados. Eu falo que o brasileiro, os profissionais do mercado e profissionais jurídicos não sabem fazer contrato. Não sabe, não adianta. Não sabe fazer contrato. Porque nós pegamos uma mania de tudo pegando no Google, o copia e cola. Na hora que você precisa fazer do zero, você não consegue. E cuidado com o Google, hein? O Google é terrível, porque o Google tem vários modelos equivocados, desatualizados. Errados, então cuidado com isso, tá bom? É, vamos estudar aqui os contratos. E antes de, de entrar na teoria dos contratos, depois na prática desse, desse curso tão bacana, tão bem elaborado para você, eu quero trazer alguns aspectos teóricos, tá? Vamos lá. Não pode mais restar dúvida hein, em relação ao que eu vou falar agora. O instrumento público, quem faz é o tabelhão de notas. É isso mesmo, o instrumento público, quem faz é o tabelião de notas. Lavrar a escritura pública, só o tabelião de notas. Só o tabelão de notas que pode fazer. O advogado, advogado, corretor, corretora ou particular, faz instrumento particular. Ok? Legal. Registro é a transmissão do imóvel. Quando eu registro o cartório de imóveis, eu estou transmitindo. Averbação são atos da vida. Não podemos mais fazer confusão. Propriedade é aquele que tem um nome, o seu nome no cartório de imóveis. É proprietário. Proprietária, proprietários. Quando não tem o seu nome no cartório de imóveis, na certidão atualizada, qualquer outro documento quer dizer que você tem a posse. Contratos de gaveta, qualquer título, qualquer gênero, é posse. Se eu tenho um contrato de gaveta, é o único documento que eu tenho do imóvel que eu moro, é posse. Se eu tenho uma escritura pública que não registrei, é posse. Formal de partilha, carta de educação, carta de matação, é posse. O único documento, o único, preste atenção nisso, o único documento que prova a propriedade, de fato, é a certidão de propriedade atualizada, pode ser chamada de transcrição antes 73, matrícula após 73. Tá bom? O resto é posse. Quando nós falamos dos contratos, no Código Civil, nós temos os contratos em espécies. São vários contratos utilizados no dia a dia, no mercado imobiliário, no dia a dia. São contratos tipificados. Cada contrato tem um artigo, tem uma cláusula, tudo ali separadinho, bonitinho. Quando nós falamos aqui dos contratos em espécies, eu acho isso no Código Civil. São os contratos tipificados. Tem lei, tem artigo. Mas nós temos os contratos atípicos. São contratos que são criações doutrinárias e jurisprudenciais. E o Brasil... A legislação brasileira permite você criar um contrato. Então nós temos contratos tipificados, são aqueles contratos que têm lei, têm artigo, e temos os contratos atípicos, são contratos que não têm lei, não tem artigo, mas existem, são criações dos livros, da doutrina, da prática jurídica, da prática dos negócios jurídicos. Quando eu falo de contratos, algumas leis trazem para nós alguns contratos específicos. Nós temos o Arrendamento Rural, que tem lei específica, nós temos a alocação, lei 8.245 de 91, uma lei específica na alocação de bens imóveis, Lembrando que tem o Código Civil que trata desse assunto também de locação e o Estatuto da Terra. Mas é, é, é de fato é um, uma, um sistema, uma relação né, jurídica, que chamamos de relação locatícia, que tem as leis próprias, tem, nós temos legislações próprias. Do outro lado temos o Código de Defesa do Consumidor, todo contrato que é feito em relação de consumo, ele obedece às regras da Lei 8078, de 90, o um contrato de adesão, é um contrato que tem a proteção do Código de Defesa e proteção ao consumidor. Nós estamos falando aqui dos contratos práticos, dos contratos imobiliários. Claro que no direito imobiliário, não multidisciplinar, nós utilizamos todos os contratos. No direito imobiliário tem contrato em relação ao consumo. A construtora, com a incorporadora, claro que tem. Prestação de serviço, claro que tem. E temos os contratos é, em espécies, aqueles contratos prontos. Nós vamos utilizar esses contratos também no direito imobiliário. Mas aqui no direito imobiliário nós temos seis contratos, sete, sete contratos focais. Eu diria que o primeiro é a alocação, né? o contrato de alocação, que é regulamentado pela lei 8.245 de 91, bem esparça. E temos os contratos próprios, ou propriamente, de direitos imobiliários. Né? Eu falo de direito, porque são vários direitos, o direito imobiliário é um ramo multidisciplinar. Então, o direito imobiliário tem os contratos próprios de direito imobiliário. Eu brinco sempre que direitos, são vários. Né? Nós passeamos por várias searas do direito. Vamos lá. Quando eu falo de direito imobiliário, então nós temos o contrato... Preliminar é um contrato para fechar o um negócio, ele substitui a proposta aceite, é só para fechar o um negócio, é um contrato simples, três folhas, o título vai constar, contrato preliminar o pré-contrato, depois a qualificação, objeto, valor do negócio, forma de pagamento, disposições gerais, é um contrato bem simples, mas é um contrato interessante porque o corretor de imóveis, a corretora a imobiliária pode incluir uma cláusula de comissão, de honorários, de corretagem, já se protegendo, usando esse contrato, para também ter uma cláusula de autorização de venda. Às vezes não sabemos a dificuldade que o corretor, a corretora tem, em fazer o cliente assinar um contrato, ninguém quer assinar o um contrato, né? enrola rola muito corretor a corretora, então é uma possibilidade de você jogar essa cláusula dentro desse contrato preliminar, que é o contrato que vai fechar o negócio. Depois desse contrato, que é um instrumento particular, vai ter um segundo contrato. Se a transação imobiliária for regularizada, o segundo contrato, muito provavelmente, vai ser uma escritura pública. Lembrando que para transacionar um imóvel, eu tenho três etapas. Eu tenho a primeira etapa que é a escritura pública, a segunda etapa recolhimento de tributos, ou antes, eu posso inverter, e a última o registro. Então fique atento em relação a isso. Esse contrato preliminar, também é chamado de facultativo, ou pré-contrato, é para fechar negócio. O segundo contrato que nós temos é a compra e venda, pagamento à vista, para disso, pagamento à vista. Artigo 108 do Código Civil deixa muito claro que toda a transação imobiliária acima de 30 salários mínimos nós temos que fazer por escritura pública, ok? Usar o serviço tabuleal. Segundo contrato, nós já falamos que é o contrato de compra e venda, pagamento à vista, tem que ser feito por escritura pública acima de 30 salários mínimos, quando o imóvel é regular, a transação imobiliária é regular. O terceiro contrato mais utilizado no direito imobiliário seria o compromisso de compra e venda. Esse contrato de compromisso de compra e venda é um contrato que eu vendo para você e você vai parcelar direto para mim. Isso acontece. Ou eu vendo para você, mas eu fiquei de te entregar um quarto, um puxadinho. Então, compromisso, existe uma obrigação a ser entregue, ou de um lado, comprador, ou do outro, o vendedor. O comprador, às vezes, pagado, o vendedor entregar alguma coisa. Compromisso. Compromisso, o imóvel já existe, hein? Já existe. A promessa, o contrato deve ser utilizado na compra e venda de imóveis na planta. É como promessa, porque você está comprando é uma expectativa de direito, uma fração de algo que vai existir ainda. Existem os outros contratos, né? e aí, quando eu falo dos outros contratos, eu trago para você também a sessão de direitos possessórios e afins, que é a compra e venda de imóveis regulares no Brasil. Esse contrato tem a cereja do bolo, que é a cláusula de soma de posse. Então, eu compro a sua posse, o imóvel regular. Sessão de direitos processórios e é afins. eu faço o capeão no dia seguinte, uma reúrb, uma regularização fundiária, porque tem uma cláusula desse contrato, Sessão de direitos processórios, que me permite usar a sua posse, a soma de posse. Isso é permitido. Tem a soma de posse originária e a soma de posse derivada. Então, importante também. Tem a Sessão de direitos hereditários. Sessão de direitos hereditários é um contrato, tem que tomar cuidado. Também tem que ser feito escritura pública, tem a anuência dos demais herdeiros. Quando eu não quero fazer inventário, não tenho condições financeiras de fazer inventário, uma saída que eu tenho é fazer esse contrato, usar esse contrato, sessão de direitos editários, para que eu consiga vender meu direito de herança. Aí não precisa fazer o um inventário. Eu posso fazer isso antes do inventário, depois do inventário não registrado ou no meio do inventário da tá? sessão de direitos editários. Tem que ter escritura pública e anuência para respeitar o direito de preferência, tá bom? Legal. Nesse cenário aqui, nós então conhecemos os principais contratos. Em relação à precificação desses contratos, sempre falam um curso, são contratos que depende da transação imobiliária, 5% do valor negócio, de 2% até 5% do valor negócio, é o, é o valor desses contratos, é limitado aí a 5 salários mínimos, 3 salários mínimos. O contrato preliminar não, o contrato preliminar é um contrato que é cobrado em algo é, provavelmente aí pelo mercado imobiliário, no máximo, o contrato preliminar, um salário mínimo a 3 salários mínimos, dependendo do valor da transação. O, o contrato de locação, ele vale, se for comercial, é, o valor do aluguel. Vou começar o valor do aluguel. Se for residencial, um salário mínimo, meio um salário mínimo, tem um o valor do negócio também. Temporada, a mesma coisa, tá? Então, só para a gente aprender a precificar no curso, eu sempre trago aqui precificação, honorários, isso a gente precisa ter noção. Noção de mercado faz toda a diferença. Eu diria que isso é muito importante aqui no curso. Deixa eu trazer para você alguns aspectos da teoria geral dos contratos e os princípios e requisitos também importantes para que a gente possa caminhar. A teoria geral dos contratos é fundamental para regrar né, a liberdade e a segurança dos contratos. Então, nós temos na teoria geral dos contratos as exigências do capitalismo que celebram o acordo de vontade entre as partes, com o intuito, sim, de construir, extinguir, modificar direito. É a forma de condensar né, elementos básicos e princípios atinentes aos contratos. Os contratos, gente, estão no cotidiano de todas as pessoas, não tem como fugir deles, nem que seja verbal. É, ao pegar um, um ônibus, um Uber, um táxi, né, ao comprar um carro, você está celebrando um contrato. É fora que a gente acorda amanhã, aperta a descarga, abre a torneira pessoal o dente, pronto, já está o contrato celebrado. Então, pactuamos diariamente contratos, muitas vezes na relação de consumo. Mas é um contrato, dia a dia a gente pratica contrato. Tá? Então, vamos lá. Quero trazer para você aqui a importância dos princípios na teoria geral dos contratos, isso é importante. A história nos mostra, gente, que sem segurança e sem liberdade, os negócios são fragilizados o que é negativo para a sociedade. E no decorrer do século, tais valores passaram a estar de forma intrinsecamente é, incutidos né, na sociedade como, como de forma essencial ao direito contratual. O direito contratual é muito importante. É, quando eu falo de princípio, princípio quer dizer origem, ou seja, a essência de algo, um valor abstrato. É, e para compreendermos a teoria geral dos contratos, que é importante para a gente dar foco à prática, Quais são esses princípios, essas normas que impõem deveres de conduta aos cidadãos na hora de elaborar o contrato? Tá? Os, os princípios são norteadores e as, são as fontes do contrato também. Então, vamos trabalhar em cima disso para que a gente possa dominar esse assunto com muita eficácia. Vamos lá. Quero trazer para você, então, os princípios básicos da teoria geral do contrato. Então, o primeiro princípio, ok? É a liberdade contratual, contratar autonomia privada ou autônoma da vontade, ou autonomia da vontade, que é o termo mais utilizado, autonomia ou autônoma da vontade, mas a gente vê nos livros mais autonomia da vontade. Esse princípio em questão apresenta diferentes nomenclaturas e divide em outros princípios, eu diria que pelo menos três, eu falo isso no meu livro de contratos que eu lancei, inclusive, esse ano. É, a liberdade de contratar, propriamente dita. ninguém é obrigado a contratar o que não deseja exceções são aplicáveis ao DPVAT, não tem jeito, é um seguro obrigatório por lei, é... E essa situação é uma exceção, caso que a lei sobreponha ao princípio. Tá? Também é, é ponto crucial para a elaboração do um contrato, alicerce, determinar a contraparte, ou seja, determinar com quem vai, você vai contratar, vai fazer o contrato. O cidadão é livre para contratar com quem quiser, mas, novamente, tem exceções, e exceções são aplicáveis como na imposição do CDC ou com a defesa do consumidor, é, aos fornecedores que não podem se negar a vender um produto para um consumidor que deseja pagar à vista ou em dinheiro, igualmente né, em concessionários de serviço públicos, que não pode escolher com quem quer contratar, com quem quer vender, não pode escolher o cliente. Outra regra também é a liberdade de determinar o conteúdo do contrato. Essa liberdade de escolher o objeto do contrato, é, ela é limitada por lei. Eu trouxe um exemplo, o artigo 108, que esclarece muito bem que eu só posso fazer transação imobiliária é, acima de 30 salários mínimos com um registro. Né? no cartório de morte, mas eu tenho que ter a escritura pública, a obrigatoriedade da escritura pública. Então, existem exceções limitadas por lei. Então, não se pode, por exemplo, estabelecer um contrato também de objeto ilícito, também outra fonte também. Trago para você também a força obrigatória dos contratos, chamada de pacta sunt servanda, Os contratos são considerados obrigações justamente pela força obrigatória que lhe é atribuída. E não é um princípio absoluto, pois é, não foi dado ao princípio um tratamento concreto por lei. Pode-se, portanto, rever um contrato com base na lei ou mesmo né, com base em outros princípios. Ah, o contrato faz entre as partes, mas nós podemos fazer uma ação para rescindir o contrato, ação de rescisão de contrato. Na locação não é rescisão, é despejo. O nome despejo é usado na locação, mas é ação de rescisão de contrato também. Mas quando não é despejo, é ação de rescisão de contrato. Quando nós não concordamos com o contrato, com alguma cláusula, cabe ação revisional desse contrato. E quando esse contrato é feito com uma simulação, cabe ação declaratória em unidade do contrato, tá bom? Regras processuais também importante para a gente poder avançar. Vamos lá, quero trazer para você também outro ponto, outra, outra subdivisão, que é a relatividade das convenções. Via de regra, os contratos eram efeitos para as partes contratantes. E, novamente, a gente não se trata de princípio absoluto, já que o próprio Código Civil traz hipóteses de intervenção de terceiros no contrato, que são exemplos de contratos com pessoas a declarar, e isso é um ponto importante. Tá? Trago para você também princípios sociais dos contratos. O Código Civil de 2002 ele estabeleceu como valores básicos da lei a socialidade, eticidade e moralidade. O contrato tem que ser feito com base nisso. o então, alicerce, o Código foi feito para explicar esses valores, conforme será possível verificar os princípios sociais são previstos em lei e devem ser respeitados. Eu falo aqui do primeiro princípio, que é o princípio da função social, que está previsto no 421 do Código Civil. A liber... Esse artigo diz o quê? A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Trata-se de um conceito é, de né? mais, difícil defini... ah, mais difícil definição de contrato, mas é importante saber que existe uma liberdade de contratar. É, eu trago para você que os contratos servem para regulamentar as atividades, fomentar e dar segurança às relações contratuais, Contudo, gente, claro, tal proteção só será dada caso o pacto esteja de acordo com os valores da eticidade, moralidade, socialidade, é isso que traz o princípio. Não há um conceito para estabelecido muito pelo fato de que a sociedade altera a sua compreensão, é uma mutação constante, né? é igual a música, né? eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, é verdade, é isso, né a sociedade vai mudar sempre. Então, não é um conceito absoluto, não é um conceito pré-estabelecido mas muito pelo fato de que é, a sociedade altera a sua compreensão constantemente, então por isso não é um conceito fechado. Importante também assimilar que a liberdade de contratar não é absoluta e encontra limites na função social do contrato também, tá bom? Outro ponto que eu quero trazer para você é o equilíbrio contratual. É importante ressaltar que o desequilíbrio contratual é aceito, é aceito sim no nosso ordenamento jurídico, os contratos podem ser onerosos, por outro lado, os contratos são inaceitáveis, né? É, quando representam um ato de lesão, um estado de perigo. Então, ah, você tem que assinar esse contrato agora, que senão eu não vou atender tua mãe médico, por exemplo. É um estado de perigo, né? Então, nós temos essa situação. É, eu trago para você também, ou quando são excessivamente onerosos. Nós tivemos lá atrás, financiamento de veículos em dólar. O dólar disparou, você imagina, né? Então, quem pagava 300 reais por mês passou a pagar 1.200. Então, o contrato se tornou oneroso também, tem que ser revisto. Então, não basta para isso que haja qualquer é, ato de desproporcionalidade no contrato para que ele seja invalidado, mas que seja um pacto manifestamente desproporcional, notório, a ponto de chocar e ofender, evidenciando o prejuízo de uma das partes. Isso é motivo para a nulidade do contrato ou a revisão do contrato, tá bom? É, outro ponto também importante aqui na nossa aula prática é a boa-fé objetiva. É, o contrato trata-se da análise de, de, da conduta, então... Do ato praticado, inclusive, sem qualquer preocupação em relação ao sujeito. Não importa, para boa fé objetiva, se quis o sujeito, já que, ele, já que ele não há né, análise de estado de consciência, não tem como fazer isso. Então, não é essa análise. Deve-se apreciar no contrato a conduta com base no cidadão médico, sempre o cidadão médico. Ou seja, a boa fé objetiva, que é exigida nos contratos, ela encontra aplicação no artigo 113, regra de interpretação dos contratos e no artigo 187 também, que é uma regra de, de abuso dos contratos, e o 422, que é a regra de aplicação dos contratos, todos esses artigos que eu estou falando, do Código Civil, tá? Há, há, sim, certa proximidade com a função social, já que representa o exercício do direito conforme os ditames da sociedade, tá bom? Eu trago para você também, diante dessa teoria geral dos contratos, requisitos contratuais. Os contratos são negócios jurídicos que exigem para sua formação o preenchimento, de certos elementos que atribuem a legitimidade do contrato, a validade do contrato. E tais, tais requisitos são, sim, é, dispostos no artigo 104 do Código Civil. E aí eu trago para você requisitos objetivos, tá? O objetivo tem ser listo, possível e determinável. Para fazer contrato, o, objetivo, o contrato tem que ser listo, possível e determinado. Então, eu não posso fazer um contrato de objeto visto Não posso. Tem que ser possível e determinado. Teve um caso de um pastor que vendeu vários... Imóveis no, é, no céu. Tivemos esse caso, é real, não é brincadeira. E ele acabou sendo preso. Então, e os contratos na esfera civil foram invalidados, teve que devolver o dinheiro. Então, Parece que não, mas é real o que o senhor está falando aqui. Então, a ausência de qualquer desses elementos representa a nulidade do pacto. O objeto tem que ser lícito, possível e determinado, senão não dá para fazer esse contrato. Ah, fica atento. Vários exemplos eu trago. Hein? É, não tem, tem vários exemplos. Não há como estabelecer um contrato de compra e venda de drogas ilícitas. Não há também como comprar um terreno na Lua, por isso impossibilidade de objeto, ao menos até hoje. Né? É, isso é importante. Vamos lá. Formalidades e solenidades, somente quando exigidos por lei. Artigo 108 do Código Civil, compra e venda acima de 30 salários mínimas, nós temos que fazer a escritura pública. O advogado, advogado, corretora, corretora, pode até montar uma minuta para ajudar o tabelião, ou depois conferir a escritura pública, mas quem faz é o tabelião. Tá? Nós temos também os requisitos é, subjetivos que é a existência de duas ou mais pessoas. Então, também é importante, para fazer contrato tem que ter o requisito subjetivo, duas ou mais pessoas. Capacidade das partes contratantes, não que o menor não possa comprar, ou vender, ou alugar, pode, mas se o menor for comprar, vender, ele vai ter que ser o quê? Assistido, é, dos 16 aos 18, assistido, o pai e mãe assina com ele, o representante legal. Abaixo de 16, ele vai ser o quê? Representado, o pai e mãe vai assinar por ele. Lembrando que existe a figura da interdição, quem interditado, quem responde pelos atos é aquele que interditou, ele que é o responsável legal, é importante também. E vamos lembrar também da figura, do conceito de emancipação, que pode ocorrer diversas formas de emancipação, judicial, voluntária, legal, então também quem é emancipado também. Então, é importante checar isso na elaboração do contrato. Tá? A legitimidade das partes para contratar e a capacidade é, sim, requisito subjetivo. Não podemos esquecer também que no contrato existe a manifestação válida que deve existir, e desimpedida. Então, toda manifestação contratual deve ser válida e desimpedida, e isso é importante também, tá bom? A teoria geral dos contratos, em espécie, gente, eu trago para você, conforme se extrai de natureza dos contratos, é importante também falar a autonomia privada, que é basilar de modo que os contratos podem prever quase tudo que não está proibido por lei. De qualquer forma, o legislador que redigiu o Código Civil teve a preocupação de estabelecer regras específicas para determinados tipos de contratos, que são considerados os princípios em termos de fluxo econômico, o que mais? O fluxo econômico forma né, de garantir maior segurança. São contratos em espécie, gente, eu falei para você os previstos no código Civil: você viu, compra e venda, é, contrato de permuta é, ou troca, estimatório, que é a condicionação de pagamento, doação, contrato de locação de coisas, contrato de empréstimo como data e mútuo. Contrato de prestação de serviço, contrato de empreitada, contrato de depósito, contrato de mandato, que é a procuração, contrato de comissão, contrato de agência e distribuição, contrato de corretagem, contrato de transporte, contrato de seguro, contrato de constituição de renda, contrato de jogo e aposta, também tem, contrato de fiança o fiador, contrato de transação e contrato de compromisso. Esses contratos você vai enxergar, vai achar, vai localizar no Código Civil mas existem os contratos atípicos, são criações doutrinárias e jurisprudenciais, preliminar, cessão de direitos processórios, cessão de direitos editários, apesar de ter previsão legal. Então, cuidado, e tem os contratos em leis esparsas, como locação, arrendamento rural, com a defesa do consumidor, com a de consumo, então, é importante. Por meio do conteúdo trazido no contrato, é possível perceber, sim, que a teoria geral dos contratos, gente, é uma matéria absolutamente extensa, mas ela é importante para que a gente possa saber fazer o um contrato com qualidade. Então, importante isso. é isso. Não pela quantidade dos tópicos a serem abordados, mas pela própria é, profusão né, de informações e variedades de interpretação no decorrer da história. Então, é importante. Diante dessas informações, legal, agora sim você consegue é, entender melhor, melhor, muito melhor, com mais qualidade, a elaboração do contrato. Vamos elaborar um, um contrato agora juntos. Não podemos esquecer que nós temos adjetos especiais, hein? O que são adjetos especiais, professor Júlio? O que é adjetivo especial? Adjetos especial são cláusulas prontas, né? É, quando nós falamos de adjetivo especial, é importante falar assim: nós temos o que? Nos adjetos especiais, cláusulas prontas. Adjetivo especial é isso. Cláusulas prontas são cláusulas. Eu falo que é o fast food. O que é o fast food? São as cláusulas prontas que nós temos. São cláusulas que nós podemos usar lá no Código Civil e usar. Existem algumas cláusulas previstas no Código Civil é, que eu posso pegar e jogar no meu contrato. Vamos lá para essas cláusulas chamadas cláusulas especiais ou pactos adjetos, tá? Isso você vai encontrar no artigo 505 a 508. Depois nós vamos elaborar um contrato juntos aqui. O artigo 505 e 508 deixa muito claro a retrovenda. É a possibilidade ou pacto que o vendedor de coisa imóvel reserva seu direito de recomprar a coisa. Três anos o prazo. É, se eu vendi, eu posso comprar de novo. O sujeito é obrigado a vender para mim. Claro que eu vou pagar o, o, o valor para ele atualizado. Se tiver benfeitorias provadas, eu vou arcar com essas benfeitorias também. Só que é três anos. Três anos. É, prazo decadencial de resgate, três anos. Se ele se negar ao vendedor que se tornou proprietário ou é proprietária, eu faço uma ação chamada ação de resgate, tá? Então é importante. Artigo da retrovenda, 505 a 508, tá? Mas tem mais. Tem também aí a cláusula adjeta especial da venda com contento e da sujeita à prova. Artigo 509 a 512. É a venda feita, a venda contento, é a cláusula subordinada que somente torna o contrato perfeito e obrigatório se o comprador, o comprador de fato, declarar que gostou, né? que realmente vai ficar com a coisa. É uma cláusula suspensiva, não aperfeiçoando o negócio. Só a hora que ele fala, ah, gostei, vou ficar com o negócio. Acontece muito na compra e venda também, de comércios, também utilizado. Outra cláusula especial, especial é a cláusula de preempção ou preferência. Artigo 513, e 520. Lembrando que o direito de preferência também é prevista em algumas lesações na locação, no, no direito condominial e no direito hereditário. A preempção direito de preferência é o pacto adjeto a compra e venda em que o comprador de coisa móvel imóvel, fica é, condicionado à obrigação de oferecê-la a quem vendeu. Né? Então, direito de preferência acontece na locação, na lei do também também uma cláusula fast full dá para usar a cláusula pronta, posso pactuar isso também. Outra cláusula importante é a cláusula de venda com reserva de domínio, artigo 521 ao 528 do Código Civil. É a cláusula de dieta, cuja, é, cujo objetivo né, é, é estipulada em uma situação em que o vendedor reserva para si a propriedade da coisa móvel exclusivamente até que sejam adquiridas pagas todas as prestações da venda da coisa momento em que o negócio será feito de forma eficaz, tá bom? Existe a cláusula também, chamada cláusula de venda sobre documentos, nós temos os artigos 529 ao 532, é a espécie de venda em que, em que se entrega, entregando os documentos, se libera a obrigação e tem o preço da coisa. O comprador pode, na posse justificada dos documentos, exigir a entrega da mercadoria. O pagamento deve ser realizado é, contra a apresentação, na hora, local e data da apresentação dos documentos. E os riscos, né, conforme eu ensino no meu livro, é, os riscos correm por conta do vendedor. E também os riscos pela conta do, do comprador, o vendedor se isenta depois de, a, de apresentado a mercadoria e o transporte. Esse tipo de negociação é feita hoje também no, nas, nas questões imobiliárias. Muita gente, investidor, compra uma fazenda, um sítio, uma chácara sem pisar no Estado compra morando em outro país, através de imagens, documentos, drones, então eu posso utilizar essa cláusula também para analogia, e ela vem sendo utilizada no direito imobiliário. então importante também, tá bom? Vamos lá. Quando eu falo aqui de contrato, então você está craque, hein? Eu quero lembrar você do vício oculto, ou vício redictório, então mesmo que não tenha uma cláusula falando de vício redictório, é, ou né, uma cláusula falando de evicção, é, nós temos essa proteção, tá? Então é uma proteção que todo mundo ganha, é um plus, o Código Civil pode te dar um presente. Eu falo dois. Quando a gente nasce, o Código Civil nos dá um presente, que é a personalidade. Mas quando nós celebramos o contrato e esquecemos de incluir essas cláusulas, já temos essas cláusulas de presente, tá bom? O que é o vício redimitório? É aquele em que a coisa apresenta um vício oculto, que a torna imprópria para a utilização, que diminui o seu valor, podendo o contratante rejeitá-la, exigir reparação ou abatimento do preço, por estar, é, de fato, é, numa situação negativa, chamada dissipação negativa, ou seja, é uma situação onde eu comprei um apartamento, eu não sabia, mas não bate sol, então as, roupas, as minhas roupas estão estragando, eu posso fazer uma ação contra a construtora, contra a incorporadora, pedindo um abatimento ou desfazer o um negócio, por quê? Porque é vício oculto, você só descobre morando, fica escondido, por isso é chamado de oculto, redibitório, vício redibitório, vício oculto escondido, é um vício entendido como um defeito, né, de forma oculta, na qual o bem... De uma, de uma venda, o comprador não poderia tomar conhecimento quando efetuou a aquisição, de tal maneira que esse vício é, trans, transforma assim, é, a possibilidade de um abatimento, através de forma consensual judicial, ou é, desfazer a coisa. Então, tendo ou não tendo essa cláusula, nós ganhamos de presente, tá? Importante também. É, qual que é a diferença entre vício oculto e evicção? Evicção é outra cláusula plus, né? Outra cláusula que nós ganhamos aqui. O vício oculto é uma situação material. É. Ela torna o bem próprio apartamento a casa o terreno uma situação oculta em contrapartida a evicção é a perda da coisa né? seja seja ela posse a sua propriedade para o seu legítimo dono reconhecimento e juízo da existência de ônus sobre a mesma coisa não denunciado oportunamente no contrato então eu compro imóvel depois existe o um proprietário está brigando judicialmente cancela o negócio então é uma proteção que eu tenho então por isso eu gosto de trazer isso nos contratos eu gosto de trabalhar isso dentro dos meus contratos elaborados mas se você não usa isso, não usa essas cláusulas, saiba que é uma cláusula que nós ganhamos de presente, tá? Então, é importante. Vamos lá, vamos elaborar agora sim, elaborar os contratos juntos aqui. Primeiro contrato que eu vou elaborar, então. Vamos lá, vamos elaborar uma locação, tá? O contrato começa pelo título. Então, contrato de locação. Quanto mais completo o título, melhor. Contrato de locação residencial com garantia. Contrato comercial, de locação comercial, ou imóvel não residencial sem garantia. Tudo que você puder colocar no título, coloque. É, se tem garantia, se não tem, se é por prazo determinado ou não, então contrato de locação residencial por prazo determinado sem garantia, contrato de locação por prazo determinado com garantia de fiador, isso é importante, o título tem que sempre bater com o objeto, depois do título, o contrato bem feito começa pelo título, nós vamos na qualificação, a qualificação tem que ser o mais, mais completa possível, em relação ao locador, ao locatário, ao, ao vendedor, depois disso tomando cuidado para a capacidade, se precisa de representação, assistência, nós vamos para o objeto do contrato. Então, na locação, na compra e venda, faça o objeto o mais completo possível, copie a matrícula, a transcrição, a descrição do imóvel, número de contribuinte, o próprio número da matrícula, endereço completo, com CEP, inclusive, é muito importante. Quanto mais você descrever, principalmente com o contrato imobiliário, melhor. Depois do objeto, você vai para o valor do negócio. Olha como um contrato simples, hein? Trabalhe com o contrato em caixa alta, o que eu estou falando para você aqui, causa 1, causa 2, causa 3, mas você pode colocar um título em caixa alta, o contrato fica mais didático. Então, vamos lá: título, cuidado, o título tem que bater com objeto, compra e venda, pagamento à vista. Promessa, imóvel na planta. Ok? Compromisso, existe dívida. Legal, depois do título, bem feito. qualificação mais completa possível, até com e-mail, hein? União estável, agora, agora virou, né? de fato, Estado civil. Então coloca lá União estável. Se for, não está. Depois, objeto. Depois, objeto. Nós vamos passar para valor do negócio. Depois, forma de pagamento. Depois, das, do adjeto especial, se tiver. Da evicção e do visto se quiser incluir. Porque já, já ganhamos de presente isso. Depois, talvez, das exposições gerais. Dentro das exposições gerais, eu vou criar diversas cláusulas. Se o imóvel vai ficar com geladeira, com fogão, se não vai, se vai ser pintado ou não vai. Eu posso colocar a comissão do corretor de imóveis, os honorários do corretor, se tem um advogado no meio, eu posso, nas disposições exposi gerais, pactuar um monte de coisa, tá? Isso é importante também. Inclusive, nas disposições gerais, eu posso colocar as responsabilidades tributárias, ambientais, trabalhistas, ok? Legal, né? E depois nós vamos para onde? Depois das exposições gerais, o ideal é a gente criar a cláusula de rescisão do contrato, tem que ter, é, lembrando que se desistir, perde o sinal, devolve o sinal em dobro, eu posso isentar esse tipo de... De, de punição, a desistência, mas é importante essa cláusula de decisão. E aí eu posso fechar o foro de eleição, tá? O foro de eleição. Então, importante, hein? É importante que a gente está conversando aqui. Vamos lá, eu posso também, gente, eu posso também incluir cláusulas, né? Uma, uma das cláusulas que eu posso incluir é a chamada cláusula de incomunicabilidade, que é uma forma expressa, escrita na doação de bens ou direitos, que determina faz com né, que o testador ou o doador também disponha que o bem ou direito recebido em doação, herança ou legado não irá se comunicar ou transferir na ocasião do casamento. Então, é importante também falar, essa cláusula de incomunicabilidade é uma cláusula que tem a ver com casamento, é uma cláusula que eu posso usufruir, exigir, é, por quê? Porque eu acabo utilizando essa cláusula para poder, principalmente no testamento, na doação, eu acabo utilizando para proteger, né, no caso, uma filha, um filho, em relação ao companheiro dela dele, tá bom? É importante. É, existe a cláusula de imprenabilidade também, ou ainda chamada também como incomunicabilidade. É, essa cláusula, já tivemos uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, que não impede a alienação do bem doado. Né? Então, já ficou pactuado isso. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, na época, decidiu que a existência de cláusula de ou incomunicabilidade é, em doação de imóvel, não implica automaticamente que o bem não possa ser alienado, ficou muito claro isso também, tá bom? Então, também é uma outra cláusula que nós podemos usar. Existe o usufruto vitalício, né, aquela cláusula que eu posso usufruir também na doação, é, eu pego o usufruto vitalício para mim, para que eu possa alugar, morar, então também é uma cláusula muito utilizada, ela é aplicada também. Então, vale a pena também conhecer essa cláusula também. A cláusula de também, né? Ela é muito utilizada, são cláusulas. Imperabilidade, outra cláusula também que eu queria falar com você. Essa cláusula de imperabilidade, conforme eu já mencionei em diversas aulas, o imóvel não poderá ser penhorado para assinar dívidas do beneficiário Então, esse é o objetivo dessa cláusula, porque eu vou utilizar para proteger também o negócio. Alguns dos bens são impenhoráveis o show as provisões, um teios, os salários, né? os utensílios também, as ferramentas de ofício e os vencimentos de professores funcionários públicos. Além disso, todos os bens considerados inalienáveis também são empenhoráveis. Nessa situação, nesse sentido, há, no entanto, uma exceção. Caso haja, haja uma taxa de condomínio, não paga pelo proprietário, o apartamento poderá, sim, ser penhorado a fim de pagar o débito condominial, independentemente de, ter, de ser inalienável ou empenhorável. Tá? Então, também é importante discutir, falar sobre isso também, tá bom? Legal, lembrando que toda transação imobiliária eu posso também ter documentos anexos, né? Então, numa transação de uma chaca, sítio, rancho, móvel rural, eu posso criar uma cláusula que existem diversos documentos anexos, talvez uma topografia, um referencial. isso também faz toda a diferença, né? Então, importante também. É, vamos lá, mais um ponto aqui, que eu queria trazer para você, é cláusulas abusivas. O que são cláusulas abusivas? Cláusulas que a lei fala, esclarece que é abusivo, ou a jurisprudência entende que é abusivo. É a mesma coisa eu criar no, no, no contrato de locação uma cláusula dizendo que não pode morar no imóvel, mulheres, é, crianças, foi considerada e é considerada abusiva. Então, várias cláusulas são consideradas abusivas porque você criou, pactuou, a gente pode pactuar quase tudo, mas não olhou a jurisprudência. Então, quando você for criar um contrato e uma cláusula diferente do que alguém pediu, verifique se essa cláusula não é abusiva, porque ela pode ser declarada abusiva. Tá? Então, fique atento em relação a isso, é importante conversar. É porque existem muitas causas abusivas que podem ser declaradas assim é, por meio de ações judiciais. Então, é importante bater um papo sobre isso, tá bom? Então, vale a pena. Vamos lá, então, vamos fazer um checklist aqui, ó. Fazer um checklist. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer um checklist escrevendo o seu próprio contrato aqui. Então, um, começa, o contrato bem feito começa pelo título. Preste atenção nesse título aí, não vai errar. Qualificação das partes. Nada mais é do que a identificação dos contratantes como nome completo, número de documento, RG, CPF, CNPJ, endereço, contato telefone, posso colocar também, etc. Tá? Em caso das partes serem empresas, é bom destacar também que é o um representante legal no ato da assinatura do contrato e se você tiver acesso ao contrato social da empresa, qual, é, com a qual você irá contratar melhor ainda. Tá? Definir o objeto do contrato, o fato é expressar o detalhe que você está, está contratando, é, é um contrato, um exemplo, em um contrato de locação de imóvel, tem que colocar o imóvel que está sendo locado, o espaço, é tudo, se é integral ou não, na compra e venda também. Então, é importante, na sessão de direitos, um contrato de prestação de serviços para qualquer tipo, descrever mesmo por menores o objeto do contrato, muito importante, tem que ser a parte mais completa. Hein? As obrigações do contratante, do contratado, define quais são as obrigações de cada parte para o cumprimento do contrato a forma que serão realizadas essas obrigações, exemplo, prazo de entrega, forma de execução do serviço, condições da entrega do produto. No caso, de imóveis, contatos imobiliários, é normalmente é a entrega da posse. Né? Preço e condições de pagamento, então escreva sempre de forma detalhada a data, se vai ser PIX, né? PIX TED, DOC, transferência, se é boleto, tem que ser bem, bem planejado isso. Preveja também o prazo de ação e a forma de reajustes no contrato, compra e venda ser parcelada também. Lembrando que nós temos os e INPC o IGPN, o, IN, o INCC, etc. Né? Faça uso das cláusulas de prazo e reajuste, isso é importante para que você possa fazer um contrato por tempo determinado e após o ensino torná-lo um contrato indeterminado, mas que tenha essa segurança em relação ao ajuste. Defina também no contrato das despesas, como serão distribuídas as despesas, de quem é, esse ônus, também importante, cláusula de decisão não pode faltar, é, não, não podemos deixar esquecer também da cláusula penal. Né? O que é a cláusula penal? É, o que acontece se as partes descumprirem o contrato. É, sempre estipulem também uma cláusula penal em caso de descumprimento. A multa, em regra, é 2% sobre o valor do contrato. tá? Então, pode ser para algo diferente, mas a regra é essa. Você pode também criar um de disposições gerais e condições gerais, eu já tinha falado, e aqui você estipula várias outras ideias que você possa ter. É, disposições gerais ou condições gerais, eu falo que é, é livre, é livre para você fazer é, inclusões de cláusula. Cuidado para não cair... Na abusividade, né? tornar essas cláusulas abusivas para você não invalidar o contrato. É muito feio né? você contratado, fazer um contrato e invalidar o contrato. Tá? Então, importante. É, temos que ter em mente o contrato de para esclarecer situações, deve ser confeccionado, sim, de acordo com o um caso concreto. A intenção é evitar problemas. Então, muito cuidado em relação a isso. Se possível, use títulos de caixa alta, é, cláusula 1, cláusula 2, cláusula 3. Isso deixa o contrato visualmente didático data, nós terminamos sempre com a data, é, cidade, data, local, a assinatura do contratante, contratado, comprador, vendedor, locador, catar, e sempre duas testemunhas, lembrando que o um contrato bem feito é um título executivo é extra-inicial, então, por isso o contrato tem que ser bem feito é, nesse sentido, não esquecer das testemunhas que faz toda a diferença também. É, o professor também quer trazer alguma situação aqui para você, é, algumas invalidades contratuais conforme a justiça, então, contratos com juros, é, com multas abusivas, essas causas são invalidadas. Cuidado, na alocação, nós temos o quê? Três aluguéis. A multa na locação, no máximo, três aluguéis. Ela será cobrada proporcional, mas no máximo três aluguéis. Eu não adianta colocar dez aluguéis, 20 aluguéis. Já está pacificado com a multa abusiva. Então, cuidado. Especifico também a duração do contrato, o prazo. Determine as causas de extinção do contrato. Tudo isso faz a diferença, tá, para você fazer um contrato. E tem que fazer um contrato do zero. É claro que você vai ter, talvez, um croquis do contrato, mas tem que fazer do zero. Hoje está classificada assinatura eletrônica, então, muitas empresas que prestam esse serviço, você faz o contrato e a assinatura acontece de forma eletrônica. Eu, Na minha visão, isso é sensacional. No escritório, eu uso esse tipo de contrato, é, assinatura eletrônica, porque é muito mais vantajosa, muito mais rápida, faz toda a diferença também. Fique atento em relação a isso, tá? É, em relação à indicação das partes, nome completo, RGCPF sempre, tá? Objeto, contrato de locação de imóvel, objeto, compra e venda, sessão. Descreva muito bem também, ok? Legal. Então, chegamos ao final aqui, vamos ver. Tem perguntas, sempre tem boas perguntas aqui. Vamos ver aqui. Tá lá. A Monique Cruz, sempre estudando, sempre acompanhando. Usa o capel especial rural e urbano. Não precisa do um subtítulo de boa-fé? Não precisa, Monique, não precisa. Só o ordinário que exige o subtítulo de Fé. tá bom? Muito legal. O Luiz, contratos de compra e venda na área rural, áreas menores que o módulo. O que se atentar? Na compra e venda de imóveis rurais, eu sempre que fazer o quê? Faz o due diligência. O que é o due diligência? É a auditoria, né? Seja de propriedade atualizada, transcrição, ou seja transição matrícula, certidão um distribuidor civil, da esfera estadual e federal, seja um distribuidor criminal, se de protesto. Faz o due diligência. Sempre, antes do negócio, após o negócio, chamado de compliance imobiliário. E aí, o que nós vamos fazer? Faz um contrato preliminar. Uma cláusula, caso a área seja diferente, será feito um abatimento no valor do negócio ou será desfeito o negócio sem ninguém pagar multa para ninguém. E manda fazer uma topografia, um georreferencial, coloca como cláusula suspensiva. Se realmente fez a topografia, está tudo certo, aí vai para o contrato definitivo. Se o imóvel é regular, já faz escritura pública. Se não é, faz uma sessão de direitos processórios, tá bom? Legal. Olha, a Monique, aqui, se o imóvel possui matrícula e será feito a uso capião de toda a área descrita na matrícula. Não será preciso planta para o descritivo? Sempre precisa, tá? O uso capião sempre se juntar a planta para o descritivo. Ou eu guardo isso em casa, se eu não tenho, tenho na prefeitura, ou alguém que ela delegue, ou no cartório. Se eu não tenho, não macho lugar nenhum, vai ter que fazer, contratar o autoconf. Junto isso no processo, mesmo assim, o juiz, a juíza, o poder judiciário vai nomear um perito. Ah, vai fazer duas vezes, vai porque alguém dá confiança dele ou dela, tá bom? Legal. Não, vaga de garagem depende, né? nós temos algumas exceções, mas não é só o condomínio que pode arrematar, nós temos algumas exceções, é, tem regras diferentes e várias, é uma questão polêmica, inclusive, tá? mas não é só o condomínio. Não. Legal. Gente, muito obrigado, parabéns você que fez o curso, esse curso de, de elaboração de contratos imobiliários, é, para que possamos atingir alta performance. Eu tenho certeza que você que acompanhou a aula completa aqui, você, de fato, tem uma outra visão contratual. Porque agora você vai fazer o quê? Quando pegar o um contrato, você vai bater o um título, se está certo. Vai nas qualificações das partes, vai verificar o objeto do negócio, se está bem qualificado, vai verificar se tem o valor do negócio, a forma de pagamento, quais são as condições. Então, tenho certeza agora que você, com essa aula, é claro que tudo é treino, mas com essa aula você consegue elaborar um contrato com muito carinho. tá bem feito. Você pode até usar uma estrutura contratual, um alicerce pronto, né, para ganhar tempo. Mas você sabe que falta, que não falta de contrato. Tenho certeza que eu consigo dar a sua cabeça em relação a isso, tá bom? Um abraço e até a próxima.